0: Buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraes Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 55 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy llegó a la cocina prácticamente por casualidad y ahora es el alma detrás de una historia que potencia nuestras raíces en varios rincones de América Latina y de Europa. Él es Giovanni Conversi, un hombre apasionado y trabajador que ha hecho del cacao venezolano un hito y una pasión que comenzó en 2005 y 10 años más tarde, en 2015, luego de mucho trabajo, formación y emprendimiento, lo ha llevado a fundar Mantuano Chocolate un laboratorio donde se elaboran barras de chocolate cubiertas por llamativos empaques intervenidos por personalidades del mundo artístico y gastronómico venezolano y además hace una hermosísima labor social en Venezuela que él mismo nos cuenta en este episodio. Giovanni además nos habló de su infancia, de su juventud, de cómo aquello que sería apenas un curso básico de cocina que tomó para aprender a cocinar algo decente cuando se mudó solo con su hermano a los 18 años, derivó en esta mágica empresa que deja nuestro nombre muy, muy en alto. Además Giovanni nos da algunos tips para emprender con propósito, dejando siempre una huella positiva desde Venezuela para el mundo. Sin más, los dejamos con este episodio número 55 de Nosotros Podcast con Giovanni Conversi. Giovanni Conversi, buenos días, bienvenido a Nosotros Podcast, es un placer tenerte aquí.
1: Bueno, muchísimas gracias Lorena por esta invitación y bueno, este, encantado de compartir todas las vivencias personales de el chocolate contigo.
0: Qué bueno, qué rico, qué rico. Además, creo que esta conversación va a ser deliciosa. <risa> Seguro que sí. Giovanni, nosotros te definimos como un hombre, bueno, apasionado, emprendedor y de alguna manera defensor de nuestras raíces, ¿no? ¿Cómo, cómo te defines tú?
1: Bueno, mira, este, viniendo de, bueno, de Venezuela, obviamente, y estando fuera de ella, yo creo que este es un gran ejercicio personal el que hacemos todos los que salimos de nuestro país, ¿no? El migrar es una cosa de valor, a veces muchas mm, personas lo ven desde afuera como bueno, ellos están allá y están súper bien y en muchos casos no es así. Pero bueno, es el, el tomar la decisión de, este, en muchas circunstancias, cada persona verá la suya, el por qué emigrar y de alguna manera, este, en mi caso, bueno, yo creo que vengo con, también me traje un, un pedacito de Venezuela que bueno, que es todo el tema del cacao y el chocolate y, y todo lo que representa para nosotros este gran producto que mm, podemos decir que este, nuestro cacao es el mejor del mundo y eso ya es como, para mí es como, bueno, es mi oficio y es mi carta de presentación, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo en tema de, de Venezuela y a mi tema personal, eh, bueno, yo me siento que muestro de alguna manera a través del chocolate y de la marca este, en la que tengo mostrar algo de lo que somos. No nada más en sabor, sino toda esa idiosincrasia que eh, nos rodea a los venezolanos. Entonces, Mantua no muestra eh, eso, lo que somos. ¿no? El, el que no todo es como muchas veces se ve aquel país de muchísimos problemas, y bueno, y eso de alguna manera va también, lo ven en las personas, ¿no? Cuando tú hablas de un país con problemas, entonces también ven en la persona, a ver, bueno, este, vendrá con algún problema o todo esto, entonces trato de romper con, con los chocolates, con lo que hago, este, bueno, que tenemos maravillosos productos en Venezuela, que somos una gente maravillosa y que, y que bueno y que tenemos también eh, no nada más ese hermoso país de playas, montañas, este, mujeres hermosas, todo eso, sino que también tenemos productos que son internacionalmente conocidos como los mejores del mundo.
0: Así es, me ha encantado tu, tu introducción para hablar de, de lo que somos, no como venezolanos pero no me has dicho cómo te defines tú.
1: <risa>
0: te Mira, me fuiste por las ramas, ¿Cómo? Giovanni.
1: <risa> puse el chocolate.
0: Sí, no eh, te voy a dejar escapar, <risa> lo siento.
1: <risa> Mira, yo soy una persona sumamente sencilla, humilde y, bueno, de gran corazón también porque en este andar eh, eh, yo creo que, bueno, Siempre tenemos que dar la mano y también necesitamos que nos den la mano. Entonces eh, no podemos andar con muchas pretensiones ni muchos este, egos porque de nada eso nos va a servir. Yo creo que este, yo soy una persona bastante alegre, este, también soy súper... Este, me encanta el tema comunicacional con las personas, el interactuar con la gente eh, y eso me ha hecho que también gracias al tema que trabajo, que es el chocolate puedo lograr entrar más fácilmente con las personas, porque cuando tú, por lo menos estoy en algún sitio y voy con alguien y me presentan mira, él es chocolatero o sea, no me dicen ni él es Giovanni o él es algo, no, no Mira, él es chocolatero, entonces como, ¿sabes? Y la gente, wow Sí, qué choco... O sea, es un tema de conectar inmediatamente a través de lo que hago. Entonces, tengo que ser una persona sumamente este, sociable, porque bueno, si no... sí, Bueno, este chocolatero sí es tímido, no dice nada, ¿sabes? Sí. El, el chocolate que todo el mundo lo ve con... con bueno, este, no sube el ánimo... Este, el chocolate es un antidepresivo, entonces, bueno, y este, todo triste ahí, no, 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 no va en relación a, a lo que hago, ¿no? Entonces, soy este, me defino, bueno, también por, eh, sumamente responsable, porque también me lleva el trabajo, también tengo que ser responsable, mira, este, hay que entregar pedidos tal día, tal hora, y tengo que ser así aquí me, 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 me ha ayudado mucho ser mucho más también, porque, bueno, estando en Venezuela o en Latinoamérica, porque también Mantuano este, estuvo en Argentina en un proyecto que se hizo hace un par de años, entonces, ¿sabes? Eh? De repente es como más informal a veces el tema latinoamericano, pero aquí hay un tema de, bueno, horarios, de cumplir cosas, porque, bueno, este que, aquí el tema es distinto, ¿no? A pesar de que estamos en España y que somos latinos y más o menos somos muy parecidos. Entonces, de alguna manera, este, bueno, yo, yo creo que entro en ese tren de responsabilidad de una persona este, que yo, por lo menos yo, cuando doy talleres de chocolate, los alumnos pueden contar conmigo en todo, digamos. Yo les doy mi teléfono, correos, que si tengo que ir a donde están, voy. O sea, es un tema de ayudar a los demás, pero también yo a veces necesito de la ayuda de las personas. Entonces, sí, sí. yo tengo que, que dar como recibo y, y así, pues, ¿no? Entonces, bueno, nada, este, me encanta la playa, la tengo lejos ahora.
0: Sí, la tenemos un poquito lejos.
1: La tenemos un poquito lejos, pero bueno, este, eso, soy muy normal, digamos.
0: Eso, hay, hay que adaptarse a la playa de lejos los que venimos del Caribe, ¿no? Que eso a veces llega un poquito, pero bueno,
1: super, no pasa nada.
0: Nos organizamos bien. También, yo he pensado a veces, bueno, igual aunque la tuviésemos cerca, tampoco la podríamos disfrutar como siempre la hemos disfrutado, porque bueno, aquí hay estaciones, entonces no puedes ir a la playa todo el rato, entonces bueno, en fin. Eh, me, me ha encantado, me ha encantado este, tu, tu manera de, de presentarte y yo creo que has dicho una cosa muy importante y muy bonita que es la, la humildad a la hora no solamente de dar, sino de recibir e incluso de pedir ayuda, colaboración o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso eh, hace una gran diferencia a la hora de emprender porque a veces sentimos, yo eh, en mi experiencia emprendiendo cosas, este... Eh, en algún momento puedes pensar que como es tu proyecto pues solamente tú lo conoces solamente tú sabes lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer y de repente mmm, no es tan así no de repente tienes una idea clara y eso está muy bien pero pero siempre es bueno no eh, aceptar recibir e incluso pedir esa ayuda esa otra visión y en efecto para eso se necesita pues mucha humildad con lo cual eh, creo que has dado allí en, eh, con un punto importante Giovanni cuéntanos mmm, sobre tu infancia, tu juventud, eh, cómo la viviste, qué recuerdo especial nos quieres compartir de, de esa época y qué cosas crees que estaban presentes entonces y que siguen presentes hoy en día en tu vida.
1: Mira, este, yo crecí en, en un vínculo familiar. Mi mamá, venezolana de Varinas, era con un carácter llanero bien fuerte, mi papá italiano de Parma, del norte de Italia, y, este, y somos dos hermanos. Eh, vivimos en Caracas toda la vida, eh, siempre estuvimos ahí. Eh, mi papá era maestro de obra y viajaba mucho a nivel nacional por bueno, muchas obras que eh, tenía con su empresa. Y este, estudiamos en colegios católicos y... Bueno, después ingreso yo eh, a una anécdota de niño, era que, que se relaciona además con lo que hago. Mi papá le encantaba obviamente por ser italiano, el café y el chocolate era una cosa este, que había todos los días, su café expreso en la mañana y el chocolate se bebía en la tarde, que era un chocolate oscuro, que en aquel tiempo era de la India, la marca La India, que era una tableta de chocolate oscuro para hacer, era para hacer chocolate a la taza. Era sumamente amargo, y ese era como el dulce escondido, o digamos, para hacerlo, no tanto porque él se lo comió, sino pues eso era la caja de chocolates India para hacer chocolate caliente, en las tardes cuando él llegaba de su trabajo o estaba en casa, los fines de semana sobre todo. Entonces, bueno, ese era el dulce que, o digamos, la, el chocolate que comíamos en casa. Era un chocolate oscuro. Yo siendo pequeño, que normalmente, este, yo lo veo por mi experiencia, los padres a veces inducen a los niños a comer este, cosas como, por ejemplo, en el chocolate, tendrás chocolate blanco. Tendrás chocolate de leche, pero nunca piensan en un chocolate oscuro para el niño, ¿no? Entonces, en este caso, eso era lo que había en casa, nosotros comíamos esa tableta, y por ahí yo agarré desde pequeño ese gusto en casa por el chocolate. Todo era chocolate, este, el, el, digamos, mira, que, ay, que queremos un postre, el chocolate, o sea, siempre estuvo presente desde pequeño, y el, el tema del café, ¿no? Pero era sobre todo era por mi papá. Entonces, bueno, después cuando me gradué de bachiller, en el Nuestra Señora de Pompeya, allá en Caracas, después me fui para estudiar en la universidad, la, a la central economía. Pero mi mamá, por cuestiones de trabajo, tiene que ir. A mi papá fallece, ¿no? En ese tiempo, este, yo teniendo 16 años. A punto ya de salir de bachillerato, y mi mamá, este, por el trabajo que tenía, él, se tenía que mudar de Caracas a Puerto La Cruz. Entonces yo quedé con mi hermano, yo con 19 años, mi hermano con 23, y bueno, nunca habíamos cocinado, nunca habíamos hecho nada, y aquello en un desastre: adelgazábamos porque no comíamos bien, nos enfermábamos, no, no podíamos entrarle a la cocina. Este, discutíamos muchísimo porque bueno, quién cocina y aquel tema de quién cocina no era nada del otro mundo era hacer un sándwich, o sea, <risa> nada que se habíamos de la cocina. Entonces mi mamá nos dijo, bueno, aquí la solución es que uno de los dos se vaya a hacer un curso de cocina y ese va a cocinar y mi mamá puso las normas en la casa, el que cocina, cocina y el otro fregará porque esa, esta pelea de que, que cocina no cocina además. <risa> Tanto rollo o sea, para cocinar y al final no cocinan. No cocinábamos nada, terminábamos comiendo en la calle, cualquier cosa, o sea, nada. Entonces, yo hago el curso de cocina, yo estudiaba en la mañana en la Universidad Central y alternaba, digamos, los estudios en las tardes con el tema de las cocinas, este curso. Yo pensaba, mi mamá por equivocación, porque lo hizo a distancia, este, me había inscrito en un curso de un año y seis meses, 18 meses, pensando que era un curso básico de seis meses. Se confundió y dijo, mira, este, el curso en el que, cuando me dicen en la escuela, tú estás en un curso de un año y seis meses, 18 meses. Entonces, yo dije, no, pero es que era el intensivo de seis meses. No, no, este es el que pagaron y bueno, este es el que, bueno, yo dije, me quedo en este. Y total que aquello se convirtió, en un, en, me empecé a enganchar con la cocina y lo más divertido era que cuando yo hacía algo para los exámenes que tenía que presentar, quien comiera era mi hermano y todos sus amigos que le invitaba a la casa. Mira, mi, hermano <risa> mi hermano tiene examen, vénganse a la casa, probar lo que va. <risa> Entonces, todo que, o sea, el feeling que había, que ellos me decían, no, esto es maravilloso, no, que no sé qué empecé a sacar buenas notas en, en, todo el, en todas las materias de cocina que, que presentaba en esa escuela que se llamaba High Training, que, que está todavía. Entonces, total que ahí empecé a hacer mis pasantías con Sumito Esteves, para que el tiempo Sumito estaba ya entrando en este mundo de la fama a través de la cocina, del grupo Ara, el Gourmet Channel, o sea... Y yo entré a hacer mis pasantías ahí. Entonces, en un restaurante que se llamaba Sumo Gusto, que quedaba en Caracas, en la Trinidad, me absorbía demasiado tiempo. Yo ya estaba enganchado al tema de la cocina. Y bueno, y así fue este, que me metí en el, en el mundo de la gastronomía. Con, empecé con él y después trabajábamos en catering, o sea, en un montón de sitios y él... Me, me digamos nocturnada por muchos espacios digamos que había en la cocina ahorita pasé a pastelería cocina caliente en el pantry o sea todo todo el mundo de la cocina lo aprendí me encantó en ese momento siendo tan joven y este me ofrece él mito hablar en ese tiempo con María Fernanda di Jacobe hablar hacer eh, montar una chocolatería ninguno sabía de chocolate ni María Fernanda, ni Sumito, ni yo, nada. María Fernanda, obviamente, en un mundo de la gastronomía súper interesante, este, que ella tenía varios restaurantes en los museos de Caracas, este, Sumito, bueno, en toda la cúspide de Sibaris, de restaurantes Gourmet Channel, Apertura, el ICC, la Escuela del Instituto Culinario de Caracas, y en ese entonces decidimos, bueno, vamos a. Ellos deciden abrir un laboratorio de chocolate y que viniera de afuera. Vino un maestro chocolatero francés que tiene una chocolatería en México y él nos enseñó de alguna manera cómo se atemperaba el chocolate, o sea, cosas básicas. Aquello se abre en trasnocho, eh, se abre en trasnocho la chocolatería, pero fue como una vamos a hacer el negocio porque hay un espacio que se puede alquilar y ya no estuvo pensado en que esto iba a ser el negocio de cada uno de nosotros sobre todo de María Fernanda y el mío porque bueno su mito ya tenía su escuela de cocina y estaba muy ocupado viajaba por todo el mundo con el tema del gourmet channel o sea y así empezó esa esa infancia con el comer chocolate de mi papá hasta bueno hasta que empecé ya de joven, a los 18 años comencé a estudiar cocina. Y bueno, y esto no para, pues yo sigo... ¡Qué
0: maravilla! Y... Me encanta, tu mamá, tu mamá sí, es una visionaria. Oye, sí, ¿y por, sí. qué, por qué tú y no tu hermano, cuando decidieron eso de uno de los dos hacer el curso de cocina?
1: Porque mi hermano era, mi hermano es un amante del fútbol, entonces todo era, mi hermano era cualquier cosa que mi mamá le decía a él, era este, mira, que no, mamá, yo lo que quiero es una academia que me mandes a una broma de fútbol. Todo era... Eh, vale. Y bueno, yo que entré en la universidad, porque él también ya estaba también en la universidad, este, pero él sus tiempos libros estaba en un, en un equipo de fútbol. O sea, él lo dedicaba mucho más a eso. Y mi tenía mamá más tiempo dijo,
0: libre entonces, y dijeron, bueno, yo te tenía, lo ganaste.
1: Yo, exacto, yo nada más que estudiaba en la mañana. Este, mi hermano igual pero mi hermano ya tenía actividades, mi hermano me lleva cuatro años a mí, ya tenía más actividades que yo, y tal entonces mi mamá decide a los dos, quien quiera que lo haga, entonces bueno, yo como yo veía que mi hermano no lo iba a hacer, yo dije bueno, lo hago yo, y además también se ponían reglas en casa, porque este, también había una situación que vivíamos los dos y era el orden de la casa, entonces bueno, el orden de la casa lo tiene tu hermano, tú cocinarás, te encargas de todo ese tema, de, bueno, de alimentación y tu hermano te ayudará y tal. Pero bueno, ahí claro. empezamos, nos compaginamos y... ¡Qué este, maravilla! Sí, gracias Mamá a o Mamá no amigos, se imaginó
0: lo que, lo que estaba creando.
1: Gracias, gracias también a los amigos de mi hermano que me inspiraron a, a, la, a entrarle más a la cocina.
0: Hombre, que cataron todas tus cositas, o sea, muy bien. Oye, y entonces luego de todo ese trayecto, ¿no? Un poco casi... Bueno, diríamos por casualidad, eh, aunque yo creo más como en la sincronicidad, ¿no? Yo creo que esta, tenía que ser de esa manera y no de otra, pero bueno, que, sí, sí, que no lo estaba... accidental,
1: fue accidental, accidental. Claro, no, accidental,
0: accidental. Tal cual. Pero bueno, luego de ese accidente, ¿no? Eh, <risa> eh, en 2015 nace, eh, creo que he dado un salto un poco amplio, pero bueno, en 2015 nace eh, Mantuano Chocolates. Y bueno... Ahora sí quiero que nos cuentes un poco eh, exactamente sobre la finalidad, el objetivo, cómo, cómo lo llevan, qué hacen, o sea, toda la, la trayectoria de, chocolate, de, de chocolate, mantuano, mantuano, Chocolates Mantuano-Chocolates eh, sí. es, es preciosa, eh, pero yo quiero saber cómo lo que, lo que estaba detrás al inicio, ¿no? Y cómo eso ha ido evolucionando.
1: Sí. Bueno, fíjate, después de todo este aprendizaje que yo ya había tenido en, anteriormente que venía de esta chocolatería, este, bueno, comencé a, bueno, yo un día dije, bueno, mira, yo ya estoy este, ya sé digamos, ya tengo una experiencia en la, en la chocolatería donde estaba trabajando con María Fernanda y bueno, nada, este, yo ahorita me toca emprender. En ese entonces en el 2015 ya venía un movimiento desde hace dos, tres años anteriormente, 2012, de tabletas de chocolate, o sea, no la tableta de chocolate era una tableta normal la que se encontraba en la mayoría de los países del mundo, este bueno que sí si con avellanas, no hablaban de porcentajes, no hablaban del origen del cacao y no hablaban más allá quién producía ese cacao, qué país, qué zona, este, entonces bueno empezó ese movimiento y eh, bueno yo dije en todos los viajes que realizamos este, eh, fuera de Venezuela, estuvimos un tiempo, eh, yo estuve becado en Italia, en Torino, con Selmi Industries, que es una empresa que se encarga de todo lo referente a, al mundo del chocolate, entonces yo veía de este lado del mundo, bueno, todo ese movimiento que se concentraba en tabletas de chocolate, en cacao, en sus orígenes, y el nombre de Venezuela estaba por todos lados, en todas esas tabletas. Cuyagua, Choroní, eh, Río Caribe, Barinitas, o sea, todo, Caracas, todas, yo vi las tabletas con los nombres de Venezuela. Entonces yo decía, bueno, yo estando allá haciendo chocolatero, o sea, no, no, no puede ser que yo estando aquí los chocolateros italianos, que además cuando hablaban del tema del cacao venezolano, que era... Súper, súper engorroso encontrar que llegara este bueno, todo eso, y había de todo. Entonces, yo decía: teniendo el cacao allá, este, habiendo una industria allá que está por nacer y muchísima gente, había de un buen chocolate. Pues, bueno, nada, yo voy a empezar a emprender con tabletas de chocolate. Así fue el comienzo, y este, yo solo, yo solo, yo comencé en un pequeño espacio de 25 metros cuadrados wow. en Los Chorros, un espacio súper pequeñito, el aire acondicionado, porque para trabajar con chocolate se necesita un ambiente de entre 18 y 22 grados. Yo saqué el aire acondicionado de mi cuarto, este, lo desconecté y lo instalé en el taller que iba a ser, este, digamos, mi espacio de trabajo, como decías tú en un momento es que el, el emprender, la idea te viene y tú siempre vas a apostar por esa idea. Este no, que si yo me pongo a hacer franelas, camisetas con el estampado de tal, eso la voy a pegar. O sea, porque sí, porque es que no hay... Uno se, se le viene a la mente miles de ideas
0: claro. y
1: muchas sí. tienen éxito, pero otras no. Entonces, sí. sabes, sí. el emprender no es nada fácil, pero yo creo que se torna mucho más ligero el camino del emprendimiento cuando tú crees en tu proyecto y si tienes bien claro puesto en la mesa cómo tú vas a promocionar o cómo vas a hacer tu actividad entonces estar muy claro también hay un tema de dinero porque muchas veces tuve una experiencia también con Mantuano por la misma pasión que tengo por mi trabajo bueno, cuando había un hueco que había que pagar algo, lo sacaba de mi bolsillo, eso no se contaba y así yo iba sin saber si yo ganaba o perdía o estoy quebrado o no. Por la misma pasión que te mueve, quieres que tu proyecto tire adelante y muchas veces por eso mismo los negocios a veces se vienen abajo porque bueno, este no hay un tema centrado de... De, de, de recuento. Económico. Este, también estructural de, de trabajo, de mano de obra o sea, pero al principio el, lo, lo mejor de todo es que uno hace todo entonces uh -huh. este, yo era al principio el mensajero, el administrador el que atendía el teléfono el chocolatero el que buscaba todo el tema de empaques el publicista, el mercadeo o sea, todo entonces aprendes muy bien de tu negocio, de tu idea, de tu emprendimiento. Eso me hace llevar entonces a lanzar las primeras tabletas de chocolate que fueron cuatro sabores nada más en unas bolsas transparentes con una etiqueta muy bonita, pero no decía mucho más allá. Hablaba mucho el sabor, pero visualmente no era. Y gracias a mi sobrino que es diseñador y bueno y estudió todo un tema de publicidad en alimentos además, entonces me dice mira, a eso hay que ponerle un empaque, a eso hay que darle la vuelta, porque o sea, está muy sabroso sí. el chocolate, pero no tiene un atractivo visual. Entonces, él se ideó el tema de crear estas, estos empaques con full color, y también me dijo, bueno, como tú conoces ya a artistas, diseñadores, grafiteros, influencers y tal, todo eso era en Caracas, este, bueno... ¿Por qué no los integras a que intervengan en paz? Y así fue todo ese tema de también de los artistas intervenir los empaques. Y el primero que intervino en un, en un empaque de Mantuano fue Pedro León Zapata, este, para la última exposición que él iba a realizar en El Latillo, en Utopía 19, una galería espectacular que está allá. Y lamentablemente, Pedro León fallece antes de su exposición que ya se estaba montando. Pero eso generó muchísima bulla porque era ya la última exposición ya estaba todo listo fue dos tres semanas antes del lanzamiento pero ya estaba casi que todo montado la familia dijo vamos a hacerla este y bueno y el chocolate estaba era la invitación de ese evento entonces eso generó para Mantuano eh, un movimiento artístico sumamente increíble porque ya los artistas escribían Mantuano, este, mira, queremos participar. ¿Cómo hago para enviarte un arte? Yo quiero salir en un empaque de mantuano. Y bueno, y eso fue avanzando, avanzando de, de ser yo solo. Este, comencé ya a tener un personal. Ya éramos tres, cuatro. En aquellos 25 metros cuadrados ya no funcionaban. Este, total que me mudo y a un espacio siempre en el mismo espacio de los Chorros, donde estamos en Venezuela y me mudó a un espacio más grande, eh, el triple, eran ¿no? como 80 metros cuadrados, y así empezó a generar todo este tema de mantuano en Venezuela, ya era a nivel nacional, este, distribución, bueno, ya, ya, ya la cosa empezó a crecer, y viene la idea de, empezó la idea de qué podemos hacer, había mucho problema para enviar afuera el chocolate, para hacer los envíos, este, era muy problemático, y entonces eh, lo mandamos por FedEx, por DHL, pero entonces se perdía, no llegaban, este, comenzó mucho se el problema. Se los comían entonces, en el camino. Se los se nos comían en el camino, <risa> este, antes de salir, porque inclusive llegaban cajas vacías, donde ya ni siquiera llegaba el chocolate allá. Entonces, bueno, total, que mmm, nos empezamos a plantear, bueno, al proyecto se unió, eh, mi hermano, mi mamá y mi sobrino, wow. o sea, ya se convirtió en una empresa familiar al punto de que todos dejaron prácticamente sus trabajos, sus actividades para unirse al proyecto. Entonces, eh, bueno, nos empezamos a plantear salir del país para atender de alguna manera a los que están afuera, porque Mantuano sigue perfecto y creciendo en Venezuela, pero fuera cómo podíamos solucionar ese tema. Se da la oportunidad de ir a Argentina este, bajo un proyecto piloto que era para una empresa, de hecho está funcionando, el cómo integrar la marca Mantuano, pero ellos ya tenían una marca que venía funcionando, estas personas eran unos empresarios de alimentación este, que ellos estaban en la zona de Tucumán en Argentina y ahí tenían todo como la industria, pero la distribución la tenían a nivel nacional en Argentina. Entonces, bueno, vamos a probar allá porque estando desde Argentina con este proyecto que se llamaba Vidanto con, junto con Mantuano Chocolate, bueno, ellos tenían capacidad de mover el chocolate en, en, en Sudamérica, por ejemplo, lo que era Argentina, varias de las zonas importantes, ciudades importantes de Mendoza, eh, Buenos Aires, bueno, el mismo Tucumán, y después Chile, porque también a mí me llegaban muchas órdenes de Chile para, para enviar el chocolate. Ahí estuvimos dos años, el proyecto continúa con Vidanto, que es la marca inicial de, del proyecto, y después dijimos, bueno, para atender también al público de acá, de Europa, ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué oportunidad podemos encontrar en España o en Italia? No, yo me, yo me planteaba Italia porque, bueno, yo tengo familia en Italia y entonces se me puede hacer más fácil montar el negocio allá, pero España también este, es el mismo idioma, hay muchos venezolanos allá, que digamos el arranque, esta plataforma es como arrancar, y bueno, empezamos a plantear, hice un viaje inicial vi que había posibilidades era aquí en España pero era en Barcelona yo venía en realidad era Barcelona cuando me decido venir este hace tres años me encuentro que Barcelona en ese momento estaba muy con muchos problemas eh, el tema de bueno de este Política. independizarse independista y todo eso entonces este comenzó ese problema vi que la situación ahí no estaba un poco buena en Madrid, que tenemos una gran amiga, bueno, llegué a casa de ella y entonces ella me dijo, bueno, inicialmente puedes investigar, hice la investigación, y bueno, y aquí se decidió entonces comenzar con Mantuano.
0: ¡Qué maravilla! Me encanta esa sí. historia. Oye, ¿y sí. por, qué, por qué se llama Mantuano?
1: Mantuano se llama porque, fíjate, también eso vino relacionado con la historia del país y una, eh, una actividad mía personal que tuve en la primera visita en una plantación en Venezuela, casualmente, tení, llevaba por nombre mantuano. Esa plantación está en Puerto Cabello, y bueno, yo llegué ahí y esa plantación se llamaba mantuano. De hecho, los nombres de esos cacaos se llaman mantuano. Entonces, eso fue una, como una señal. Y segundo, mantuano, está relacionado con el tema del cacao porque los, cuando vinieron, llegaron los conquistadores españoles a Venezuela, este, eh, fueron llamados los grandes cacaos, y a su vez estos grandes cacaos fueron llamados mantuanos. Los llamaban mantuanos también porque bueno, las mujeres usaban las mantillas, y los hombres asociaban, ese nombre se asoció junto con el tema de la mantilla, pero a los hombres le decían mantuano, y o eran los mantuanos o eran los grandes cacao, grandes terratenientes, blancos criollos, que eran poseedores de grandes extensiones de plantaciones de cacao. Entonces ese término además quedó acuñado en Caracas básicamente, no fue, no lo escuchas en Maracaibo, no lo escuchas en, en Margarita, o sea, es mucho de Caracas. Cocina mantuana, comida mantuano, Simón Bolívar es nombre mantuano, este, era mucho de Caracas. Entonces, pues mantuano se diversificó en muchas cosas. Este, ella es mantuana, la cocina mantuana, el producto es mantuano, y yo puse de marca mantuano, pero era más que todo por esa conexión de historia que venía con las plantaciones de cacao y estos blancos criollos, y mi primera visita a una plantación de cacao que también llevaba por nombre mantuano. Entonces, bueno, yo antes de eso, yo le preguntaba a la gente, mira, ¿qué te parece si se le pone mantuano? No, es que suena perfecto. Mantuano, no pone mantuano. Entonces, mm -hmm. como que entre tantos nombres que yo tenía, todo el mundo apostaba por ese, y así fue, quedó Muy como bien. mantuano.
0: Me encanta, me encanta. Oye, Giovanni, mantuano además... Eh, ha tenido, además de esa gran trayectoria ¿no? a nivel profesional y, y de emprendimiento y de crecimiento y evolución, en relativamente poco tiempo, ¿no? si lo vemos eh, en perspectiva. Sí. Este, pero además me llama mucho la atención que, que han hecho un trabajo de alguna manera social. Y, y bueno, en, do, en dos proyectos en particular, según estuve mirando, no sé si tendrán más cosas o, o qué, pero bueno, sí. mire lo de... Lo de la, la, um, tratar de evitar la extinción de un grupo de aves ¿no? eh, el venezolano, sí. eh, el cardenalito. Y, sí. y bueno, y por otro lado, eh, eh, dar trabajo o, o opciones de, de vida y desarrollo a mujeres en situaciones vulnerables y de pocos recursos y tal, que elaboran el chocolate, unas barras específicas del chocolate que tienen sí. allí en Mantuano. Entonces, yo te quiero preguntar con esto, eh, ¿cómo consideras, más allá de lo evidente, ¿no? eh, pero cómo consideras que, que este tipo de acciones en emprendimientos tan bonitos y tan, y, y tan grandes, eh, como es el caso de Mantuano, nos pueden ayudar a construir o a sanar o de alguna manera nuestro gentilicio, ¿sabes? Porque es como, bueno, la responsabilidad social a veces se ve como un requisito o como algo que te da algunos beneficios. Incluso hay gente que, que empresarios o, o emprendedores que lo ven de esa manera. Pero oye, que, que, que Mantuano lo haga, eh, pues yo creo que, que, que es un mensaje muy bonito, ¿no? No sé cómo, cómo, lo, cómo lo ven ustedes.
1: Sí, fíjate, este, eso nace precisamente... En ese movimiento interesante cuando comenzó Mantuano con todo este auge de, de sabores, artistas, empaques y tal. Entonces me contacta Alejandro Maurius. Eh, él es el presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona. Y él me comenta a mí y me dice, mira, Giovanni, hay una, hay, yo trabajo con esta asociación. ¿Y qué hago yo? Yo tengo... Eh, trato de alguna manera encontrar fondos para desarrollar grandes proyectos en que puedan integrarse, tanto hombres como mujeres, a los proyectos de la asociación civil, pero todas estas personas que quieran integrar en un, un digamos, un curso, puedan ser integrantes de este taller, de una actividad, necesitamos que este, bueno cumplan algunos requisitos, como por ejemplo, este, en el caso de las mujeres, eh, mujeres en, situ en situación de vulnerabilidad, mujeres en situación de eh, pobreza, este, eh, de maltrato, o sea, era un tema como de darle las herramientas para que puedan hacer alguna actividad, poder generar ingresos, pero que además con la elaboración, digamos, como la... O la asociación civil no recibía o no tenía fondos, teníamos que encontrar la manera de hacer el proyecto con el chocolate. Entonces, este, la idea fue de, bueno, mira, en los espacios de Mantuano, en el laboratorio de Mantuano Chocolate, podemos recibir a estas mujeres como él ya hace la selección, digamos, entonces, bueno, mira, vamos a recibir a las mujeres aquí, pero para que se mantenga, el, el proyecto, lo que yo gratuitamente puedo ceder los espacios, mi, este, yo sirvo de instructor en todas la, la, las actividades que se van a generar con el proyecto y bueno, lo que sí hay que tener aquí en cuenta es buscar algunos patrocinantes o que nos hagan, digamos, descuentos en temas de, bueno, el chocolate, el empaque, la imprenta, este, todo lo que conllevaba sacar ese chocolate elaborado por ella y que al venderlo, ese dinero mantenga, de alguna manera, el proyecto. Porque, bueno, habían gastos de movilización de ellas, alimentación, algún salario poníamos para que se incentivaran, porque, bueno, venían de una situación este, muy precaria, y bueno, no, 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 era tan, no era nada más, mira, vamos a un lugar a aprender, sino de, bueno, yo me tengo que mover y no tengo ingresos. Entonces, lo hicimos de esa manera, las barras, comenzamos a hacer las barras. Fue un proyecto maravilloso porque ahí se unió artistas plásticos que no decían nada por su empaque. Gabriela Valladares, que es tremenda diseñadora en Venezuela, de Gaby Papusa. Ella dijo, yo pongo el diseño, la imprenta dijo, les dejo el 70% de descuento en el empaque, Chocolate es el rey que se unió en ese momento, en esa primera actividad, porque estuvieron grandes marcas también de chocolates, que yo soy una marca de chocolate, pero se unieron también otros chocolateros. Entonces, eso era súper interesante porque no había un tema de competencia. Es como que imagínate grandes marcas, por decirte yo, de zapatillas, de zapatos, dos grandes marcas se unen en hacer un, un zapato, entonces es como tú sabes la lucha entre, bueno, primero será mi diseño, mi marca, tal, pero ahí todo el mundo este, se puso a disposición del proyecto y logramos graduar eh, a más de 480 mujeres, que fue interesantísimo porque ellas eran repetidoras de todo de todo ese conocimiento este, que se impartió en los laboratorios, en el laboratorio de Mantuano Chocolate. Entonces íbamos a Petare, donde teníamos en la casa, digamos, cultural de, de Petare, y se hacían las actividades, las mujeres iban. O sea, fue un movimiento sumamente interesante, crearon empaques y eso continúa con la Asociación Civil, Trabajo de Personas, después se une Franceschi Chocolate al proyecto, le dimos oportunidad también ya después se quería unir muchas marcas también de chocolate que todavía continúa el proyecto en Venezuela y bueno, y de esa manera este, logramos graduar de, de, a todas estas mujeres repetidoras que este, pudieron aprender acerca del chocolate y que tienen también un emprendimiento
0: ven marcas
1: de chocolate y, y bueno, eso es interesantísimo Qué con el tema con el tema del cardenalito, este, fue con eh, Smithsonian, eh, que los museos más importantes del mundo, digamos que están en los Estados Unidos, ellos convocaron a, una, a un concurso donde este, se escogieran de países, de distintos países del mundo, especies que están en eh, extinción en Venezuela el cardenalito, es uno de ellos, que es una ave emblemática de nosotros, y bueno, y se unió ese proyecto junto con Provita, hicieron la convocatoria, yo concurso como un tema de chocolate, con café, eh, el café es apto para aves, eh, y bueno, eh, también el diseño, eh, contactamos con Titina Pensini, ella hizo el arte, total que nuestro chocolate ganó el concurso, y empezó a recaudar fondos este, para crear un centro de investigación en Barquisimeto que está instalado a través de Provita, este, a, con, acerca del Cardenalito. Entonces, el chocolate va más allá de comprarme yo un chocolate. Claro. O sea, de que, de que está rico, que los ingredientes son maravillosos, que los empaques son atómicos, que todo eso... O sea, hay una historia, hay una ayuda detrás de eso para, viste, como puede ayudar a las personas, también puede ayudar a la fauna, a la flora, al planeta. O sea, a eso vamos.
0: Es, es una, una especie cosa, de, noche, ¿vale? de emprendimiento con propósito, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar, eh, Giovanni, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Digamos, tres cositas muy puntuales para comenzar eh, a emprender con propósito?
1: Sí, lo, yo creo que lo primero es que viene esa idea, la idea de emprender, porque bueno, como yo, como todos soñamos en tener algo, este, yo quisiera hacer esto, porque bueno, si yo soy pintor, pues bueno, yo voy a pintar. Primero, creer, tener la, eh, toda la energía y confianza en uno mismo, en que eso con todo el amor de ese emprendimiento yo voy a tirar para adelante y que sea lo que sea. O sea, hay que estar sumamente centrado. Pero todo emprendimiento también no es nada más el sueño al que tengo la idea. Eso tiene que tener también, siempre tiene que tener un colchón financiero porque el proyecto te va a involucrar en, en costos y que tienes que, de alguna manera, hacerlos, aportar y que eso tenga que ser suficiente para que eso pueda arrancar, porque es como que tú tengas, bueno, un hijo, yo lo meto en kinder, primer grado, pero si yo lo dejo que llegue hasta tercer grado, pues no tengo mi proyecto, ¿sabes? Este No logra terminar los estudios, entonces hay, hay que tener como una visión de, del arranque, sobre todo, un, ese, eso es lo primero, centrar muy bien el proyecto, más que el sueño que uno tiene, pero centrarlo, ponerlo en la mesa y ponerle las dificultades, porque todo es hermoso, todo, uno habla de un proyecto siempre delante, bueno, esto va a ser lindo, bello, hermoso, tal, si lo hacemos la gente lo compra, no, hay que, hay que también ver los riesgos y la parte de esa nube negra que puede estar ahí también, en el proyecto. Entonces, eso es lo primero, estudiarlo. Y segundo es también que hay que tener constancia, pero, pero bueno, uno tiene que tener las 24 horas del día y los 365 días del año en el proyecto. Eso puede ser, a veces uno dice, no, pero es que yo soy dueño de mi, el ser dueño de tu emprendimiento involucra de que tú no tienes horario, tú no tienes vacaciones, este, tú no tienes... El, el, el inicio es muy duro, pero si a ti te gusta lo que tú estás haciendo, para mí no es el trabajo lo que hago, yo no, yo no, yo no hago trabajo, yo hago, a mí me divierte hacer un bombón, un chocolate, este, no veo la, la, el horario, en estos días era el día de la madre y bueno, y eran bombones y bombones y eran las 3 de la mañana y las 2 y a qué hora salgo, el toque de queda y cómo hago para entonces, o sea, uno... Nada no importa, ¿no? Uno, ¿no? Uno no tiene límite que me tengo que parar a las 6 de la mañana mientras tú estás en un horario de oficina de 8 horas. Bueno, tú tienes un horario y ya. Y llegas a tu casa y súper divertido porque, bueno, después te puedes ir a tomar una cerveza, pero uno no, no está. Llegar a ese momento también de desconectar, pero el estar conectado con lo que te gusta hacer, yo creo que puedes pasar todo el día y no te pega, no te, no, no, no te llega, qué pesado este trabajo, no. Y el día que te llegue eso en tu emprendimiento, déjalo. Claro. Te retiras, cierras la página y ya. Eso te va a traer este sufrimiento, te va a traer este, después, te va a poner down. Entonces, mejor es dejarlo. El tercer, la tercera recomendación es eh, que tu proyecto sea como tú eres, en realidad, que te represente a ti. Que este es mi hijo. tal Esto es, y que la gente lo vea, de la manera más sana, honesta, de lo que tú hagas sea honesto, no con engaño, no con este dinero mal habido, o sea, que ese proyecto en sí, que le estás poniendo todas tus ganas, todas tus ganas, no llegue un gente exterior a dañarte tu emprendimiento o tu idea. Entonces, yo creo que básicamente es responsabilidad, humildad, honestidad este y bueno, y ponerle todas las ganas porque imposible nada, o sea, es que imposible nada, nada. Todo, todo puede ser superado este y vendrán los obstáculos y de eso es que aprende, porque si no te viene ese obstáculo, ese al revés en tu emprendimiento, porque tú puedes estar perfectamente en tu emprendimiento andando, pero si no viene un obstáculo, un al revés, tú no aprendes, no aprendes lo que pueda volver a venir. Entonces, que eso sea un aprendizaje, no, mira, te pasó esto, yo no, a, no avanzo más. No, no, Hay la manera de avanzar y de aprender de eso para que seas más fuerte o poderoso o tener más claro cómo viene el emprendimiento.
0: Sí, o transformarlo si es necesario, pero, pero bueno, en fin, depende un poco de esa pasión ¿no? y de esa humildad que, de la que has hablado sí, ¿no? desde el principio. Giovanni, ¿con qué sueñas y a qué le temes?
1: Mira, perro, es que son de, es demasiado, este, sueño mucho y <ríe> <ríe> mira, yo sueño en básicamente desde donde nació Mantuano, que es Venezuela. Eh, bueno, mi sueño es que en Venezuela pueda avanzar un mundo. Este, en situación normal con todo este tema del cacao y el chocolate. Venezuela está atravesando situaciones muy difíciles para el país, para los venezolanos, para los que estamos aquí, para todos nosotros, porque de alguna manera, bueno, sí, yo tengo un emprendimiento que va avanzando, pero yo tengo allá a mi familia, tengo que también trabajan en el mismo proyecto, en distintas situaciones, pero yo quiero una normalidad en sentido a, este, a que el país pueda avanzar en el tema del cacao y del chocolate, pedir cacao, traer cacao en Venezuela es sumamente complicado, este, toda la gestión, el desarrollar allá un proyecto que sea de cacao y chocolate es sumamente complejo, o sea, uno lucha, porque de verdad, mira, todos los proyectos que han sido de chocolate en Venezuela, pequeños o grandes, de verdad yo me quito el sombrero porque eso es día tras día, situaciones y tal, y, y que si no pasó esto, pues se fue la luz, no llegó esto, que, que todos los productos que son importados, porque Venezuela ahora más todo es importado, entonces uno depende mucho si llegó no llegó, si, si no lo robaron o si, o si llegó completo, si llegó por la mitad, o sea, es muy honroso. entonces yo sueño con esa Venezuela, este... Que, que bueno que llegue a su normalidad en algún momento este y no me voy a poner a hablar de gobiernos o políticas porque este eh, bueno aquí nos quedaríamos hablando el podcast que se, se convertiría en otra cosa pero ese es un sueño primordial que tengo el segundo es que bueno que Mantuano siga avanzando como haya como está como está siendo de alcanzar eh, de repente no me voy a poner en ese tema de alcanzar más países, ya, ya de, da demasiado trabajo el estar ya en un lugar fuera de tu entorno este, y bueno, ir desarrollando, pero lo que sí este, quiero de alguna manera es que a través de Mantuano Chocolate, que lleva toda esa idiosincrasia de nuestro país, de nuestro eh, producto de altísima calidad, pues bueno, se le abran muchas más ventanas de las que están ahora abiertas.
0: Así es, y a qué le temes.
1: Este, mira, eh, al miedo, ¿sabes? Y, y lo he vivido de cerca. Este, y bueno, y vuelvo a caer con el tema de Venezuela. Este, eh, uno empezó de repente a, a acostumbrarse al miedo a vivir con miedo y eso es terriblemente cuando de repente aquí mismo que hay otro miedo porque el miedo está en muchísimas de muchísimas formas allá había un miedo por la situación o un tema político y aquí hay otros miedos que llegan este eh, el covid ha creado un miedo en muchísimas las personas este no nada más en el que me pueda yo enfermar de COVID, que ya me dio COVID también, este, eh, que me pueda enfermar de COVID, lo que ha generado el COVID económicamente. Entonces, crea nervios, miedo en torno a las personas en su futuro. Entonces, es otro miedo. Entonces, bueno, le temo mucho al a, a tener miedo.
0: Es así, sobre todo al miedo que paraliza. Giovanni, has hablado de Venezuela ya, pero bueno, para cerrar este podcast, eh, la pregunta obligada es, eh, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos, cada uno desde donde está, eh, aportar para la reconstrucción o construcción nueva de nuestro gentilicio?
1: Mira, este... Venezuela, Venezuela, es que Venezuela, la palabra Venezuela para uno como venezolano lo entiende muy bien, y todo esto que ha venido pasando desde hace 20 años en nuestro país, también nos ha dado una lección de, de, de querer más de donde uno viene. Yo creo que anteriormente uno, yo con 18 años, cuando yo hablaba de Venezuela, bueno... ¿Sabes? Yo vivo en Venezuela y ya eran, no, no era tanta esa, ese querer que de repente ahorita lo sientes. Y más cuando tú sales fuera de, de tu casa, de tu país. Entonces, este, Venezuela es un lugar en el mundo de, de gente maravillosa, de gente emprendedora, de gente que tiene ganas de este, seguir adelante y que estando afuera, siendo muy duro, este, tenemos esa conexión con nuestro país y a cualquier venezolano que yo le pregunto en una gran mayoría este, bueno mira sí siempre hay que volver o, o mira sí yo me quedo aquí ya para toda mi vida porque bueno yo ya me establecí aquí o mi situación económica mejoró tanto que yo no tengo nada que hacer allá pero siempre se va siempre se tiene que conectar con el país y, y eso lo veo muchísimo este, con todos los venezolanos, bueno, también que es una migración muy joven, este, de 3, 4, 5 años, 6, o sea, no avanza, no, no es una migración que tiene 30 años establecida en cualquier país, o sea, es muy recién y pega, pega muchísimo, a todos nos pega muchísimo el este, estar fuera de nuestro país. Eso una, este, bueno, espero muchísimo para Venezuela eh, todo lo mejor. este que siga avanzando. Este, estuve el año pasado y eh, lamentablemente veo el país que sí no sale del, de, de, su, de su problema, pero yo creo que estando aquí cada uno de nosotros aporta muchísimo. Este podcast ayuda muchísimo el que estás haciendo. Este, contribuyes, no sabes cuánto contribuyes en hacerlo. Este, en yo tener la ventana de una marca venezolana a través del mejor producto del mejor cacao del mundo que lo tengamos en la tableta de chocolate es un pedacito de allá que hace ir a la gente conectar con Venezuela esa carta de presentación de lo que tú haces en tu trabajo o en, o en simplemente ir en la calle y hablar cuando, cuando a mí me dicen digamos los españoles que es donde vivimos este, es que ustedes son distintos, es que hay algo entonces a los demás, porque bueno, somos amables, somos alegres, a pesar de que si tenemos una situación horrible pegada en la espalda, tenemos esa sonrisa, somos amables, somos súper cariñosos, este, eh, la manera nuestra de hablar, que, eh, yo tengo amigos españoles, amigas que cuando yo atiendo el teléfono, Hola, mi amor, mi vida, mi cariño, mi corazón. O sea, ellos hasta dicen, pero qué melosos son, ¿sabes? O sea, en otras, pero en otras, gusta. les encanta, les encanta, ¿sabes? Este, todo eso y, y las costumbres de uno, y entonces tú ves que comen de la gastronomía de uno, y, este, ¿sabes? Entonces, yo creo que estamos mostrando algo que estaba escondido, porque en algún momento Mientras no estuvo esta situación, es que no habían venezolanos afuera. Sí. Nunca el venezolano fue emigrar Entonces, quienes emigran los estudiantes, que bueno, yo me voy a estudiar a España, me voy a estudiar a Estados Unidos, me voy a estudiar a Alemania, pero regresaban al país. Porque bueno, había una situación sí. este, que se podía vivir perfectamente. Pero yo creo que es ese, el aporte es de, desde cada actividad que uno eh, tenga de emprender desde un espacio de trabajo en una oficina, desde la persona que está limpiando un baño, desde aquel ejecutivo que está en su mega empresa en las cuatro torres, qué sé yo. O sea, sabes, es aportar desde el espacio donde uno está y mostrar y dar saber de, de quiénes somos.
0: Así desde es. cualquier
1: espacio lo van a saber.
0: Así es, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Giovanni, sí. por tus palabras, por tu mensaje, por muy tu muy trabajo, bien. por tu humildad, por hacerlo todo desde el corazón. Eh, nosotros te lo agradecemos y yo personalmente te lo agradezco que soy muy amante del chocolate y de nuestro gentilicio, con lo cual, bueno, ya no hay más nada aquí que hacer.
1: Ya nada. Así que
0: nada, muchas gracias, Giovanni. Muy fuerte. A ti,
1: Karina a ti Lorena, muchísimas gracias y bueno, excelente el podcast me encantó Ay,
0: Gracias. esto es Nosotros Podcast producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez con Patricia Ramírez en la edición Mate González en la comunicación música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nosotros-podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones. Porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.